0: Pues mire usted, yo le voy a presentar un tipo de persona raro, como mismo, no sé, usted puede ver un, un, un delfín albino, una, ¿sabes? Ahí hay, hay dentro de, dentro de la humanidad también hay ejemplares profundamente raros, ¿no? Mire usted, hay un cubano, dos más bien, que esta talla le gusta. El primero es el realizador de cine, Eduardo del Llano. Ya, no, ya nos ha sorprendido varias veces. Esta vez con un post en Facebook donde dice a ver si entienden de una vez que yo apoyo eso que ustedes le llaman. Vamos a ir a la ampliación aquí. Aquí lo tengo. Dice el señor Eduardo del Llano en sus propias palabras. A ver si entienden de una vez yo apoyo en mayúscula a eso que ustedes le llaman la tiranía y la sangrienta dictadura castrista. No es un apoyo incondicional, no soy un militante, nadie me paga, me soborna, me amenaza. Critico lo que considero que está mal desde aquí y desde hace tiempo, cosa que la inmensa mayoría de ustedes no hizo. Pero lo apoyo no por lo que pueda tener de dictadura, sino por lo que desde luego tiene de libertario y antiimperialista. ¿Les queda claro o necesitan que les haga dibujito? O sea, fíjate tú. A ver, ¿cómo decir. Te voy a traducir, Eduardo del Llano. Te lo voy a traducir para que tú entiendas bien. Está diciendo lo que significa lo que dice Eduardo del Llano. Yo apoyo a Hitler. Yo apoyo el nazismo. El holocausto. No por las vidas que molieron en los hornos. No por los miles o millones de judíos que desaparecieron. Eso me parece malo. Sino por lo antiimperialista, porque lucharon también contra Estados Unidos y contra Rusia, que es el segundo imperio de aquel momento. Quiere decir que el, el fascismo cumplía las dos condiciones que necesita Eduardo del Llano para apoyar una ideología. Lucharon contra los dos imperios, Rusia y Estados Unidos. no y Además, hicieron cosas buenas. Porque no sé si usted sabe que Hitler, en su momento, mandó a construir un carrito que todavía andan por ahí y son famosos en el mundo. ¿Te acuerdas? Los famosos cucarachones, BW y eso. Creo que es ese modelo que le llamaban el carro del pueblo. Esa es la traducción de Volkswagen, ese. Es como el carro del pueblo. Para que todo el mundo pudiera un carrito. Si usted busca, durante el mandato de Hitler cómo se, urbanizó, se urbanizaron las ciudades, las alcantarillas que arreglaron, las casas que pintaron, los edificios que construyeron. Entonces, ¿esto es suficiente para decir, bueno, es verdad, mataron 10 millones de gente? Pero bueno, nadie es perfecto. No sé, Eduardo ya no nos cuenta. Bueno, yo apoyo la dictadura no por, por la parte de dictadura, sino también por lo libertario y lo antiimperialista. Fíjese usted, a ver si soy yo, porque yo tengo que, yo tengo que eh, reconocer aquí ante las 4.009 personas que nos están mirando una cosa. Ok, yo quiero eh, decirles a ustedes algo. A lo mejor el que está equivocado soy yo, porque por la edad, por la experiencia, a lo mejor estoy pecando de una profunda inmadurez y Eduardo del Llano se ha leído más libros que yo. Eduardo del Llano es un dramaturgo con una gran carrera y puede que sea yo el que está hablando bobería. Yo quiero someterlo a consideración de usted. Él apoya la dictadura por lo libertario que tiene. A ver. ¿Qué es una dictadura sino un engendro de sistema que acaba con las libertades? Tú me puedes explicar qué cosa tiene de libertario una dictadura que está expulsando un estudiante de medicina, de neurocirugía, porque ha compartido una crítica social en Facebook. Sobre las colas en Cuba. Tú me puedes explicar qué tiene de libertario un sistema que manda a sus agentes a destruir y quemar las casas de personas porque piensan diferente en Cuba. Que te desbarata la vida por tener una ideología diferente a la del partido predominante. Que ha expulsado ya un tercio de la población cubana del país para poder tener trabajo, dignidad y futuro. Donde usted no se puede asociar libremente. Donde la ley de cine aquella que querían hacer los amigos de Eduardo El Llano se quedó en la historia porque no se puede hacer nada. Ni siquiera la asociación en defensa de los animales ha logrado establecerse. A ver Eduardo. ¿Qué es lo que tú le ves de libertario a eso? ¿Te han liberado de qué? De lo único que ha liberado la dictadura cubana a los cubanos es de la prosperidad, de la libertad, precisamente. Lo han liberado del churrasco, los han liberado de la leche condensada, los han liberado del arroz, del, del, de, de todo lo que había en Cuba. ¿Lo han, lo ha, ¿La dictadura ha liberado a los cubanos? ¿Lo ha despojado completamente? Hasta de la dignidad. De la responsabilidad social que tiene un artista, un profesor, un obispo. Si de eso los ha liberado porque le ha dicho, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. De todo me encargo yo como partido, como me dé la gana. Quedan liberados de esa responsabilidad. No sé. Yo te digo que hay gente rara en el mundo. A mí no me dio la impresión. Yo pienso que en Cuba hay cosas que le están haciendo muy mal a la mente de la gente. No, me, no voy a aventurarme a decir cosas que no sé, pero cuando yo veo las reacciones de las personas, yo digo, hay algo en Cuba que está destruyendo mental, física y moralmente a la gente. Porque cuando yo conocí a Eduardo del Llano y cuando le hicimos una comidita modestísima en la casa, unos vistecitos puerco y un arrocito blanco y un plátano. El plátano, fíjate que no le di la cáscara. ¿eh? Y ahí nos sentamos a comer y a conversar y él me compartió amablemente lo, 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 los cortos que le hacía de un disco duro con información. A mí no me pareció a mí no me pareció eh, que era un tipo que pensara de esta manera. Esto a mí me parecía casi una locura. Bueno. Seguimos para adelante. Ah, pero espérate. Por la misma línea de Eduardo Vellano, Llano, Arnaldo Rodríguez el del talismán Posteó el sábado un post donde no se sabe si se burla o critica las colas cubanas. Vamos a ver, tenemos alguna ampliación sobre eso o ya es hasta ahí. ¿Tienes la imagen? Hasta ah, aquí. Ok. Vamos a leer lo que vamos a hacer. Cuando lo tengo aquí. Aquí está. Dice Arnaldo. Ténganme paciencia que ya yo estoy viejo, son 35 años. Miren con qué letra me imprimen las cosas para poder leer. Bueno, somos 4100 personas. Compartan, compartan, compartan. Y vamos a leer el post del señor Arnaldo Rodríguez, el talismán. Acabo de hacer una cola riquísima, larga. Para mi respectivo pan de 10 pesos cubanos. A pesar de que la gente con su excesiva amabilidad insiste en que yo no haga la cola... Y unos dicen, pase usted primero. Otro dice, Arnaldo, ven para acá adelante. Otro, nada, ese no es Arnaldo, nada, Créanme, mi gente, que se me cae la cara de vergüenza si tengo que pasar por encima del tiempo que han empleado en esperar su turno. No se preocupen, yo me divierto. Escucho lo cierto y también lo inexacto que habla la gente y la jaranería de siempre del cubano. Pero si sí, rica estaba la cola, si sí, rica estaba la cola, más rico estaba el pan con aguacate que me voy a preparar ahora. Como hacía en mi infancia allá en Ceballos. Y a, quien no le el, y a quien no le gusta el pan con aguacate. Y entonces pone la carita, esa que es así con los ojos grandes ¿eh? y la lengüita para el costado. Eh, bueno. Yo pienso que comer cáscara de plátano, no sé, pero hacerse un refresco con el sudor de, Ar de Arnaldo Debe cambiar el humor. Hay que estudiar esa esa materia, porque fíjate. Desde esa filosofía y es algo que incluso eh, está descrito en la historia, en la historia de, de, de los cubanos. Tú eh, te lees un libro que se llama La cultura del choteo. De Mañac. Y ahí analizan esa rara cualidad que tenemos los cubanos de reírnos de nuestros propios problemas. Eh, pero, pero todos los pueblos de vez en cuando se ríen de sus problemas. Se mira el humor colombiano, el humor mexicano y abordan realidad, abordan cosas. Pero llega el momento en que se ríen ahora, pero por la tarde se ponen serios ya. Ahora, el tema de los cubanos es que no paramos de reírnos de los problemas, pero nunca nos ponemos serios. Entonces, eh, tú dices, bueno, esta rica tripa. Esta rica jutía, esta rica avestruz, esta rica moringa, esta rica cacara plata, esta rica cola, este rico garrotazo, esta rica prisión política, este rico incendio, este rico galleta, este rico agitón, este, este rico, este rico, este rico, este rico, todo es rico. ¿Cómo era que decía la gente a veces que me saludaba? todo está happy. todo está fresa. Era fresa, como decían, pero happy también. Yo salía a veces en el canal del cerro, ¿no? Y uno así preocupado siempre, yo diciendo, caballero, pero qué malo, qué, qué, qué hueco este. ¿eh? Y mira cómo está esto y aquello, y mira el pan ese que malo está y tal. Y yo decía, déjame preguntarle. Y a veces me encontraba personas así como Arnaldo, en una esquina, y dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo tuve la cosa? Me decía, todo está happy. Todo está fresa. Y yo decía, bueno, no sé entonces por qué me preocupo yo. Una de las cosas por las que ya. Tú sabes, después de ya que te quitaron todo lo que te podían quitar, tomamos la dificilísima decisión de haber, después de haber venido tantas veces y nunca querer vivir en Estados Unidos, de cambiar de país por el tema de la niña y la historia que todo el mundo sabe. Pues dices, coño, porque todo el mundo está happy, el que estoy tenso soy yo. A veces cuando la gente me pregunta, coño, ¿por qué tú no vives en Cuba? Porque yo no quiero vivir tenso, solo. O estamos tensos todos, o estamos happy todos. Pero yo no puedo sufrir con lo que tú goces. Si tú goces, que te pateen las nalgas todos los días. O tú tienes una parafilia de eso, una cosa mental. O el daño antropológico del que habla Hilda. Hay que pactar con Hilda que el día de la semana es que ya esta semana jueves algo así. Hablar de ese es el daño antropológico. ¿Verdad? Porque yo, yo no puedo reírme qué es lo que es una cola, sino la incapacidad de un negocio o de un servicio de poder ser distribuido de manera rápida y masiva a las personas que lo necesitan. Eso es una cola. Yo cojo mi carrito aquí y voy y voy tirando pa, 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 pa. Y a veces es verdad que hay cuatro carritos más. Esa es la cola que yo hago. Pero para consumir. Cientos de productos. No, ahora para usted consumir un pan que usted se mete una mañana en cola y como hemos visto aquí viejitos combatientes queriendo darse mochazos, palazos por una bolsa de yogur a mí no se me ocurriría eh, tú sabes eh, ni bromear con esa situación pero entiendo que, que es parte de la filosofía es parte de, 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 de eso pero a veces no le parece a ustedes que exageramos con el buen humor del cubano son ideas mías o me parece que estamos pasados de buen humor. Pasadito estamos de buen humor ya. Porque llega el momento en que con tantos niños pasando hambre, con tantas viejas, con tantos jubilados, que, que no pueden ni montarse en una guagua. Y que están hechos tal. Y que mueren de hambre literalmente. No sé, llega el momento en que usted, artista, intelectual, jefe de una orquesta, lo que sea, usted tiene que tener un un ya. Un hasta aquí. ¿Sabes? No, to, no todo es choteo, no todo es, no todo es chusmería. No, pero bueno. Cada quien, cada quien según su carácter. Esa es la, la cuestión. Vamos a ver cuando le empiecen a decomisar la, la finca al talismán. Cuando le... No, no, pero vamos a se acaban de decomisar porque siempre habla bien. Sí, pero bueno. Eh, no sé, a lo mejor un día le entra una taranta soñó con algo que se yo y critica algo del aparato y apenas que le decomisen eso, o a la hija le haga no sé qué, o al otro le haga no sé qué bueno, entonces nos escribe enseguida al otro día oye, vamos a denunciar esto porque esto no tiene más señores, no esperen no esperen más a que le pisen el callo vamos a tener una posición de principio hacia los demás yo también pude tener una carrera genial en Copetel y con un carrito y una firmita y trabajo y misiones en el exterior y vamos a instalar no sé qué en Venezuela. Y oye, todo el mundo tiene la oportunidad de hacerse el bobo. O escoger el camino difícil. Yo por 10 años consecutivos escogí el camino más difícil que existe. Dentro de Cuba, ponerme todos los días a la dictadura. Y lo sufrí yo, lo sufrí mi familia, lo sufrí a todo el mundo. Y ahora sufro también porque no pago de sufrir. Tengo comida, tengo caliente, pero también sufro la separación, el destierro, el no tener una relación normal con la gente que yo quiero y con mi país, el no poder hacer nada por ayudar desde la ley, desde la política, a que Cuba sea un país mejor. Se cambia de sufrimiento, pero se sigue sufriendo. Pero vamos, vamos ya a evitar que todos pasemos por eso. Arnaldito, eh, ¿cómo se llama el otro? Eduardo. Eduardito.